0: Så där, varmt välkommen till Valencia-podden och vi har en hel del smaskit på agendan idag så häng med oss i en 45 minuter tror vi att vi landar på. Hur är det läget med Niklas?
1: Jo då tack, det är bara fint. Det börjar ju närma sig julan nu har vi tre och en halv vecka kvar till jul så det är väl lagt att börja skissa ner sin önskelista och skicka till Petter Lim kanske vad vi, vad vi
0: önskar oss. Ja, jag började precis fundera på vad är det vi önskar oss? Ja. Nu har vi en anfallare som ger mål Och det var väl på agendan för några veckor sedan Nu är mina glödhet så Jag vet inte
1: Nej, jag vet inte, kanske. Precis. Nej, men det är lite grann som vi varit inne på innan Att eh, vintertransform Så det är ju alltid lite ut också alltså, eh, Jag menar alltså Och, 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 och vara många spelare Det är det ju alltid liksom att, att hitta en spelare Kanske så sådär, men det är ofta mer chansning också För att Spelarna som är lediga på vintern är oftast, oftast ska man väl säga i alla fall, lediga av en anledning. Sen har ju Valenense ändå gjort det bra de senaste åren tycker jag med de här vintervärningarna som har kommit in. Vi hade väl en Sasa där för två år sedan som kom in och gjorde det bra under våren. Och, så att,
0: man... Det känslan är också att de enda spelarna du kan värva det är ju sådana som inte är önskade i sitt lag. Bänknöp som Sasa var i West Ham och Kokolain ja. var i Arsenal. Så att, ja. just under vinterfönstret så kan man ju titta till dem lite mer... Ekonomiskt starka ligorna och lagen kanske att värva Men alltså under sommarfönset så, så får ju Valencia kika mer åt Portugal och möjligtvis Italien då.
1: Precis, nej, men det är väl MLS kanske vi ska blicka åt Västålet ja.
0: <laughs> Vi kommer in på det under nyheter att det kan bli en mls värning Men eh, körschemat känner ni igen, eh, nyheter först Så har vi Valencia Rai och Juventus Valencia med nersnack och reflektioner Sen tar vi en liten titt på helgens stormatch mot Real Madrid borta och Ebro i koppan veckan efter. Och sen har vi veckans snackis. Just det. Det låter väl tryggt. Vi kan ju också säga att vi rundar av med en scorecast där det faktiskt regnade in på sen så alltså det var ju kul.
1: <här> Äntligen.
0: Äntligen. Eh, på nedsfronten då. Vi hade en Rodrigo som klick av skadade pauser mot Juventus i veckan. Och den medicinska undersökningen visar att den... Överansträngning i ja Jag vet inte ens vad det var, höften Bäckenbenet eller någonting det musk, musklerna någonstans runt höften Det ska inte vara något allvarligt och Medicinmännen hoppas på att Rodrigo ska vara Spelklart i helgens match mot Real Jag skulle nog tippa på att man tar det lite försiktigt Med honom, vi har ju ändå tre andra Anfallare och det är ju tillräckligt med matcher att spela kommande veckor Så att man inte ska behöva slita utan
1: Ja nej, precis, det känns som att om han är så på att han inte kan spela en andra halvlek på tisdagkvällen så känns det lite märkligt om det liksom ska vara 100% till, till lördagen för det är liksom inte vilken match som helst heller om man säger så. Rig har ju startat de senaste 5-6-7 Valencia men med matcherna känns det som att det, det kanske är, är skönt att liksom kunna, kunna ha någon på bänken och någon som en inhoppar mot, mot, mot Real det är väl inte helt fel heller.
0: Nej exakt, sen kom ju en superviktig match mot Sevilla också nästa helg va Och då gäller det att ha Rodrigo på benen Så vi får se, jag har inte sett några rapporter om att han skulle träna i alla fall med laget Utan man tar det dag för dag liksom så får vi se Ja Sen vidare på skadalistan har vi Kherychev, men han är nu inne på sluttampen i sin rehab. Han tränar lite smått på gräs och han är nog tillbaka snart och Garay som var skadad är nu helt tillbaka efter att ha tränat 100% med laget den här veckan och det är ju glädjande inför Real-matchen. Ja, han
1: läste en rolig tweet om Garay att han, han var väl den första spelaren i världshistorien som hade skadat sig under ett landslagsutbehåll utan att vara uttagen till landslaget. <laughs> Det stämmer ju väl med grej. det känns ju väl liksom som att han är ju då på för det är liksom han, han är skadad så spelar han från start tre man får kanske. Gör det superbra sen så kommer hon skada. så han har ju inte riktigt sin kropp helt i trim känns det som.
0: Nej, vissa spelare har ju lite sådana muskelfibrer eller vad man ska säga ja, man, ja. man drar en en eller en vadmuskel en lite enklare. Jag vet inte. Det har funnits många karriärer som har gått och pipan på grund av att han haft för mycket skador och han kanske är en sån spelare som Som har lättare att dra på sig den typen av skador Så verkar det vara ja Så, så verkar det vara Sen kommer vi dit David Villa han lägger Cabo Bootsen på hyllan Han har ju nu kommunicerat att han slutar i New York City jag Heter de Red Bulls? New York City i alla fall
1: Ja det är New York City, jag tror det här heter New York Red Bulls också Men det är inte där han, ah, han är han okay. så att säga Jag tror det var New York-lag
0: New York City, uh, han säger Samtidigt att hans hjärna och kropp Är överens Det blir ett fotbollsspelande I ett år till, eller en säsong till Men frågan är bara vart Ja, det, och det här med att uh, Hans besked
1: så att säga Att uh, hans hjärna och Kropp är överens eller vad? Det, det, det var ju Också ganska, jag vet inte om du sett det, det var ju ett ganska lökigt, liksom, eh, lite grann lik den här eh, Grishman-dokumentären i somras. Liksom, mm. så här. Det, hette, det, det var, liksom där någon, ja, det var väl en mer kortfilm som vi hade gjort liksom, där, som hette The Decision.
0: Just och så
1: var that. det då en kvart eller någonting och det var lite inte i och det var liksom hit och dit. Och, och sen så då, sista scenen typ så avslöjar han vad beslutet ska bli. Så det kändes ju, ju väldigt amerikanskt på något sätt.
0: Ja väldigt amerikanskt, det var en, jag såg och den där och ja, de tackade i honom och tyckte att han hade varit en, en stor ikon i klubben och ja, det tyckte inte en sekund varit. på att han har varit en, en, en härlig och omtyckt där men mm, frågan, vill du ha tillbaksen till Valencia eller vad ser du anspela nästa säsong? Alltså,
1: det, är, det är klart liksom att hjärtat gärna hade sett en David Villa i Valencia Och liksom man, man ser framför sig den David Villa som lämnar Valencia en gång i tiden som fotbollsspelare Men jag är egentligen rädd för att eh, det liksom skulle kunna solka ner lite av hans legendstatus i Valencia på något sätt För han, han är inte denna var då eh, Han är liksom eh, född 81, visst samma ålder som både en viss Alits Adori som fortsätter att göra mål även om det går tryggt jag och kanske och även då Slatan samma var så många men, men man ska också liksom David Via har ju inte varit eh, lika tåligivande i MLS som exempelvis då en Slatan har varit så då, och också då ryckts tillbaka till, till Europa så jag tror att det bästa både för David Villa och för Valencia egentligen är liksom att man har kvar den fina historien som vi har och hans status i klubben får bli på något sätt. och känns som båda har mer att förlora än att vinna på och liksom ta hem
0: honom. Ja, jag är helt inne på samma spår. Primärt för... För förväntningarna Vad, vad har man på förväntningar ja. på David Villa som kommer tillbaka menar, Det kommer ju vara fulla gator utanför Med Staya, det kommer vara fulla läktare Och man förväntar sig en, en Herrans massa mål, det är ingen som förväntar sig Att det kommer en pensionär Så att säga, och, och rundar av Karriären och det är okej okay med fem Valli på ett år liksom så att Förväntningar kommer vara alldeles för höga mot Vad David Villa kommer kunna leverera På ålderns höst, så att jag tycker att Precis som du säger, låt den här sagan sista kapitlet i den här sagan har skrivits vad det gäller Valens i alla fall så får vi se vart han hamnar
1: då. Ja, nej jag tycker det är för hög risk och sen så tror jag nog att han alltså på andra sidan så är han ju tillräckligt smart spelare för att kunna göra till exempel eh, jag men bara Henke Larsson gjorde våren i United mm. alltså komma in, eh, köpa liksom sin roll i truppen att nej men han är den här inhopparen, han är kanske den spelaren som spelar i i vad man vad får sådär och kan göra det bra då så att, på det sättet så tror jag nog att han sk- liksom skulle kunna bidra. Men precis som du är inne på så skulle det vara så jäkla mycket förväntningar på något sätt. Eftersom att man, man vet liksom vad han har gjort i Valencia innan och, och allting sådär. Så, där. så att det, ja, det är risk för att det liksom hade blivit mer eh, känslomässigt med, med än helt eh, rationellt egentligen. Och det har man kanske inte riktigt råd med eh, på den nivån.
0: Nej, vi håller ett öga på vart han tar vägen i alla fall. Det lär ja. ju ske i vintertransförensning skulle jag tänka mig. Då... Är väl för, eller han är väl kontraktslös nu också Men det vill då klubbarna kanske förstärker upp dem. Ja, precis Nästa nyhet var ju Parejo där Han var ju lite i blåsväder efter att ha uttalat sig i, I eftermälet av Juventus-matchen Han sa att laget hade Kämpat hårt och gjort det bra Men att det inte hade räckt till Och att man, eller han nu såg fram emot Positivt mot Europa Det tog ju fart på sociala medier Och Medier och lite så, det var många fans som var besvikna efter förlusten och reagerade starkt på hans något positiva ord och man vill ju gärna se en besviken spela efter en förlust. Det tvingade i alla fall kaptenen till att dagen efter gå ut i sociala medier och då var det en helt annan ton på, på egentligen samma, han kommenterade på samma sak han kommenterade matchen och det var liksom att det här såret tar tid att läka ut U Champions League det var ett tufft slag mot laget som har lagt ner hela sin själ etc. etcetera. Jag kan bara tycka att är det är inte dags att skicka in Danny på en timmes mediaträning hos Valencia.
1: Ja men det är så alltså det här som kommer ut i efterhand på sociala medier det var ju liksom så krystat att, det var liksom, att han blev tvingad och gå ut och göra det känns det som. Mm. för mig så alltså, jag vet inte man blir inte förvånad längre så alltså för mig blev liksom, blir det bara ytterligare bevis på att Dani Parejo är ingen lagkapten. Alltså om man nu liksom bara bortser från vad han var han faktiskt presterar sportsligt på planen så är han inget lagkapten. Alltså varken som typ ute på planen eller eh, liksom efter i man, 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 intervjuer eller liksom då har man ingen aning om vad det ser ut i så men man får ju inte direkt eh, den bilden av Dani Parejo som liksom någon pådrivare som kan stå och hålla liksom ett, ett brinnande tal i en pausfil eller någonting så att det det, det var så klantigt, för det är inte första gången han har gjort, han gjorde ju samma sak tidigare i höstas när man hade 4-5 raga kryss eller vad det var, att han sa att han inte var orolig och att, eh, ja, så det, det, det var klantigt att göra det att han inte, alltså, att han inte lär sig.
0: Nej, verkligen, jag, jag tycker att liksom, han kommenterade efteråt att han, han vägrar vara en pessimist och lägga sig ner och dö, liksom och så, och jag, det köper jag varje dag i veckan, att man måste ju hålla ångan uppe och så. Men fem minuter efter en förlorad match Fem minuter efter att man har åkt ur Champions League Alltså du kan ju fråga vilken mediatränare som helst Eller vilken spelare som helst Hur mår man och vad säger man ja, Man säger oavsett att man är besviken på matchen Man är besviken på förlusten Nu ska vi gå hem och jobba hårdare Men man, ser, man börjar inte liksom måla upp några positiva bilder om att jag ser fram emot Europa liksom. Ta det dagen efter, tre dagar efter
1: Precis. Nej, men alltså framförallt när man har förlorat matchen alltså, mm. Jag hade kunnat köpa det på ett sätt Om man hade rört hit, fått ett kryss eller kanske vunnit Och det, man ändå hade, nu hade man, inte aukturen, man hade åkt vunnit. Men alltså bara ponerat var hade situationen Att nej, men då, då, då kan man liksom säga, vi gjorde det, det vi kunde Det räckte inte, om nu får vi kolla framåt Mot Europa League istället Men ni har liksom precis förlorat en match eh, Som ni var tvungna att vinna eh, Alltså för mig är det Då får man mig, inte säga sådana här grejer Nej jag fattar liksom inte att man inte har Mer passion i sig, att man inte Alltså att man, man hade ens, alltså i min värld ska man inte ens kunna tvinga fram någon att säga det i en intervju. Att då, Danny Parejo säger det helt naturligt och det är det som liksom kommer för honom att uttala sig. Det är, alltså, ja, jag vet inte. Alltså jag har verkligen noll förståelse för att man inte brinner mer direkt efter en förlust eller har mer passion än så. Framförallt som lagkapiteln och som många har varit i klubben.
0: Ja, vi vill bara kolla på Robin Olsen här med hans Roma som... Åkte på en förlust, han var ju hur nedstämd som helst och efter matchen är jag, fast jag, som har en god chans att gå vidare, liksom. han var superbesviken
1: Ja men då det är ju det som liksom det, det ska vara, det är ju den vinnarskallen Och den mentaliteten som man vill se, och framförallt hos en, del, ännu mer hos en del spelare som ska vara ledande och som är lakuppten
0: Ja de frågar som liksom, du måste ju vara nöjd med din insats, de var fantastiska, ja, men det spelar ingen roll att bli förlorade, jag är skitförbannad
1: Ja, ja. Nej, men alltså, på något sätt så är ju lagkaptenen lite grann eh, också en förebild för de andra i laget och liksom ser andra i laget att nej, det är helt okej okay. liksom att inte vara besviken efter att Då odlar man ju helt fel kultur på något sätt inom gruppen.
0: Mm. Nej, så är det. Ja, eh, Europa League då, då väntar ju för Valencia i och med detta och vi har ju en lottning då, då 17 december till 16 delarna. Där kan ju Valencia faktiskt bli sidade. Men då måste laget bli en av de fyra bästa treorna. Alla treorna i Champions League-grupperna går ju till Europa League. Och de fyra bästa blir tillsammans med alla gruppsegrare i Europa League-gruppspel. Då sidade när man ska lotta. Och då betyder det att man får en, en bättre lottning där. Och det är ju jätteviktigt. Så en vinst mot United blir ju den aspekten otroligt viktig. 16 delarna spelas sedan 14 och 21 februari. Och här blir ju målet klart att nå en final på Olympiastaden i Baku, Azerbaijan. Vad ger oss så chanser att hamna i Bombo 1? Eller vad jag kallar det för?
1: Ja, alltså, vi kommer väl in på det senare. Men med, alltså, det, är ju, det är ju i år kanske framförallt och kanske mer än någonsin det säga Utan att ha superkoll på de senaste sångerna, så känns det som att det är många stora kvar. Eh, och det kan liksom tillkomma ytterligare par tre alltså, riktiga lag eh, ja, från Kineski PSG Liverpool. Precis, och där är ju eh, ja, Napoli kan hamna där, från den gruppen också. Tottenham och Inter mm. slås ju också om en plats där, så att det, det, ja, nej, det blir inte... Det, som, 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 som du säger så får man ju se till att bli en av de bästa treorna i alla fall.
0: Eh. Ja, sidningen där, att bli en sidad, ett sidat lag blir ju oerhört viktigt för hur, hur du ska fortsätta sen. Ja, ja. Vill det se riktigt illa... Och, så kan det ju bli liksom att Valencia inte klarar av United hemma. Ett United som är klart. Men jagar väl första platserna. Att man förlorar den och blir då osidat. Och då kanske man kan få ett PSG i 16-delen. Så det är det tack och natt direkt i Europa League också. Då känns det ju helt fjälsk.
1: Ja, för jag tror att jag tror inte att Champions League kan få varandra direkt. Men jag tror att risken om man blir osidat är att man får. Alltså, de bättre gruppeterna i Europa, liksom att mm. säga. Där, där finns ju både Chelsea, där finns Arsenal, det finns ett Sevilla till exempel, nu vet jag inte hur det är med. Men just i samma, från samma land, redan i CCC 16 men...
0: Nej, man kan inte få det. Jag läste där. Reglerna säger att man inte kan få ett land ur samma land. Och sen vet jag inte om det stod att man inte kan få någonting i Champions League, men det stod också att fler regler som gäller kommer senare. Jag bara, vad fan? <laughs> reglerna måste <laughs> okay. väl vara klara. <laughs> ja nej, nej, det är lite... <laughs> Men det är samma land i alla fall såg jag, så att vi får se om okay. det kanske är att man inte kan möta kämpeslig-lagen också då.
1: Ja, det borde vara så. Jag tror att alltså, i de här tidiga sketerna så tror jag det, det faktiskt är så. Men, ja, vi ja, vi får hålla
0: tummarna för att man spelar United först då, så att man... Precis. det blir en sidning.
1: Precis, läser in oss mer på reglerna.
0: Vi återkommer, det, finns ju... det är framtiden 17 december. Just det, ett par veckor till. Ja. Sen har vi ju nästan nyheten av försäljningen av Mestaya, eller i alla fall marken som Mestayan står på. Det går lite trögt för tillfället. Vi rapporterade för det var två eller tre veckor sedan att det var några aktörer som hade hoppat av, som man hade hoppats på och så vidare. Nu är det några till bjässar där som har börjat eh, dra fötterna till sig lite grann. Det har indikerat att man vill ha ett pris på 120 miljoner euro istället för de 100 som man funderade på förut och det har ju fått flera av de stora intressenterna att ta ett steg tillbaks. Eh, projektet kommer ju som vi sa då också, det är ganska hög risk eh, ganska förutbestämt vilken typ av lokaler man får bygga och frågan är liksom, hur får man ekonomi där och ska man våga ja. punga ut 120 år Så att eh, några, några, några kanske är kvar men det är några som har dragit sig ur också.
1: Ja, nej, det är väl en risk för att man inte man liksom är. Man kände väl att man hade mycket intressenter så man, man liksom kunde spänna bågen och gå ut med en pris. Men nu känns det som att man antagligen kommer få backa på det igen om det ska bli någon affär. Ja, det
0: kan ju också vara det ju vara en eh, tango fram och tillbaka. Där. Ja, Den bolagen är ju rutinerade rävar och låtsas vara ointresserade sen klipper de till på slutet ändå. Och Deloitte ja. vet ju också att de ska spänna, spänna bågen ganska högt för att liksom ge sig in i det här. Så att det är nog givande ja. tagande där.
1: Ja, men det, förhoppningen mm. är väl att det kommer att vara mer än en som är liksom, eh, riktigt konkret intressant Så det kan bli någon slags
0: budgivning där mm. eh, för att kunna
1: maxa priset
0: Precis det vi hoppas på eh, Sen så blir det ingen fortsättning för Adelan Santos i brasilianska Victoria Efter att laget åkt ur högsta divisionen Klubben meddelar nu att man släpper Adelan och han tillhör Valencia Med ett kontrakt till juni 2020 Så här blir det till att hitta en ny klubb för honom förslagsvis då i Brasilien. Men enligt rapporterna så är Valencia ute efter att terminera kontraktet så att man vill ju, man lär ju antingen då köpa ut Karn eller ja, hitta en ny utlåning. Jag tror att han hade en lön på om det var ja, en miljon euro per år eller sånt där. Det inte så ja, det är väl en av de mest misslyckade varningarna de
1: senaste åren. Det var ju många ombudet där när man han kommer samt samma som Negredo och alla de här som redan har försvunnit så att det, det var ingen bra transfer som var där för ett
0: par, tre år sedan när man säger så. Nej, han har ju ett och ett halvt år kontrakt, kvar på kontrakter, i är galet. Ja, ja det är ju Sen har vi ett Sille rykte som <gård> blåser upp igen, holländska högerbacken Hans Hatteboer. Han är återigen intressant för Valencia, sägs det. Spelarens agenter ska i alla fall ha träffat Alemanni och Pablo Lungora i Turin. I veckan mot, mötet, eller i mötet mot äh, Juventus. Och Valencia ville egentligen egentligen ta pulsen på den här affären som var för dyr i somras. Atalanta yes. krävde ju då 15 miljoner euro. Eh, och det vet jag att de, liksom, de var stenhårda vid det. Och Valencia försökte ju få ner den här pislappen lite grann. Och Hatteborg kändes ju halvintresserad i alla fall. Men ja. den här affären sladdade iväg i diket. Och en övergång ska ju nu primärt vara aktuell till nästa sommar då. Och då borde prislapparna ha ner en hel del eftersom man bara har en säsong kvar i sitt kontrakt. Han är ju ordinarie i Atalanta.
1: Ja, nej, det känns ju som, jag kan inte påstå att jag har sett hur de på mycket. Men det känns ju som en högerback i bra ålder. Som väl börjar slösa in i det holländska landslaget också. Som, mm. som känns som är på uppgång på något vis. Och har ju liksom bevisat sig och gjort det bra i... Atalanta här, det är väl andra säsongen han
0: är där. Jag tror att han var ordinarie förra säsongen också. Och det var ju därför Atalanta inte så ville jag släppa något men vi har ju en högerback alltså nu. Ja. Så vi får se. Men det är ju någon som Pablo Longoria då hade scoutat ut efter sin tid i Italien. Och intresset verkar i och med att de träffades i alla fall i Turin. Då. Så får vi se. Det lär inte ja. bli till vintern, men till nästa sommar. Och sen kan vi runda av nyheterna med att gratulera Gonzalo Guedes som fyller 22 år idag. Felicidades Gonzalo!
1: Mycket födelsedag nu när vi pådrar känns det som.
0: Ja, det var väl äh, Gabriel va, i veckan?
1: Ja, det var det nu va.
0: Det höst, var höst och vinterbarn allihopa.
1: Ja, det var så. Det är en, jag väl emot all statistik och all ja. eh, forskning. Det brukar vara att de som är födda första halvåret har större möjlighet att slå sig in i landslag och ritt ja, idrott.
0: Så är det, men vi jinglar väl på där och börjar kika på vad som har hänt i matchväg. Ja! Yeah. Valencia-Rayo, en härlig 3-0 med Santemina gånger 2 och en Gamero gånger 1. Och sen hade vi lite fina assister från Rodrigo och det kändes ju... Förlösande att äntligen få den där segern med ett par bollar som vi har längtat efter hela, hela hösten.
1: Ja, absolut. Och det var väl också första segern i ligan hemma på Mestegas. så det var mm. ju minst sagt på tidigt kan man säga. Och det kändes som att det var en match och en seger som jag tyckte liknade mycket det man såg liksom, eh, under år. Mm. Det var liksom inga förvarkerier eller fotbollspor, om man nu ska säga så. Utan det var det känns som att det var en stabil insats. Man liksom hade bra kontroll hela tiden kändes det som, om man utnyttjar tillräckligt många lägen framåt om man säger så. Det, det man liksom kanske också ska säga är att Reus försvarsspel lämnar ju en del övrigt önskar, det kunde ju också blivit en hel del mål till, men det var ju, ofta var det liksom sista passningen eller inlägget som inte var helt, helt 100% i Valencia som liksom kunde blivit den där riktiga målchansen på något sätt. Så det är väl där man fortfarande har en del kvar att gnugga på. Mm. Ja, jag
0: alltså, jag tycker det var jättekul att se det är så De enda raketerna som small till, det tycker jag ju var eh, Santemina, eh, alltså vid målen så, så kändes det som att eh, där, där var det lite fyrverkeri och det small till, men det var ju inte riktigt där, den här ostoppbara flodvågen eh, i anfallsväg.
1: Absolut inte, målen är ju väldigt fina, så jag tyckte med målen egentligen Lite så här. David Villa vibbar på dem, mm. det första är en fin skarv av och Rodrigo, och sen så är nu kliniskt när han bara trycker upp den med bräsidan i bortkrysset och det andra målet där han då dämpar den och sen bara drar upp den i taket, alltså det var så där distinkt och liksom med självförtroende i avslutet på, på något sätt, alltså han, han funderar inte samtidigt med vinnet, han bara gör alltså, han är ju inne han är inne i en jäkla bra period och det, det, det är så här man, man vill se anfallarna att om mm. när läget kommer så är det liksom ingen pardon utan man vet precis vad man, vad man ska göra och, Alltså han har redan i sitt huvud sett bilden av att han gör mål på chanserna och då är väl Rodrigo liksom hans raka motsats just nu där det liksom känns som att han inte kan göra mål. Mm. Uh, han hade en del lägen uh, och vid det där tredje målet kommer han ju egentligen helt fri med väljer att lägga liksom en passning i sidan där Gamero kan göra mål istället och det var ju liksom ja, det var ju, det var ju, Gamero fick ju liksom slänga sig framför den bollen uh, mm. Jag vet inte vad du tycker, men jag kan ju känna att är, är du liksom som anfallas fri in i straffområdet som Rodrigo var där så ska du ta ett eget avslut. Alltså, du måste ha liksom det självförtroendet och den eh, jag vet inte, alltså ryggmajsreflexen att jag är in i straffområdet jag är liksom anfallare, min primära uppgift i laget är mål. Och du får inte ett bättre läge än det.
0: Nej, jag håller med. Uh, den, den, den ursprungliga instinkten ska ju vara att liksom Finns det ingenting mellan dig och mål, då ska du liksom avsluta och där kommer Rodrigo i ett väldigt fint läge. Det ja. som jag tänkte på, där och då, det var att det är ju en fantastisk speluppf- spelförståelse. Att då se Gamero komma i mitten och sen kunna lägga en passning som faktiskt är jäkligt bra. Gamero slänger ja. sig och lägger in den. Det andra som slog mig var att Gamero och Rodrigo verkar ha ett ganska skönt samarbete där de hittar varandra och letar varandra och så där Den passningen... Hade aldrig kommit om under Barcovaio, det är jag helt övertygad om. Nej, nej, nej det, var, det var absolut att avslutat det var. fast benet var, kan jag säga. Så att han ja. såg den det, passningen beror nog lite på att det var Gamiró som var där.
1: Precis, nej. Det var så hela, hela det anfallet var ju väldigt snyggt. Det var väl ett uppspel på Gamiró som kom de blev två mot en eller tre mot två. Eller mm. Och det är han som hittar Rodrigo Djupled och sen fann tillbaka den igen. Så att de visar ju prov på att de liksom skulle kunna ha ett fint samarbete. Och även vid det första målet som Santemina gör är det ju... Alltså precis som du säger, man kan liksom tycka att Rodrigo skulle skjuta men man får ju heller inte glömma att det geniala i framspelningarna. Mm. Precis som du, du beskrev Camus så tycker jag också att även det första man ser när bollen kommer att Rodrigo slänger blick till vänster eh, ser var han av mina och mina uppfattar att det är liksom vad, vad som är på väg att hända och sen så är det en perfekt skarv som liksom friställer i Santimina helt och hållet. Det eh, är det där Rodrigo... spelet,
0: det där synergieffekterna, det där samspelet får du ju när Rodrigo... Får spela med någon som han gillar och någon där han känner att han får någonting tillbaka. Det, det är den precis det motsatta tycker jag tycker att jag ser hela tiden när, när Battuja är på planen från Rodrigo.
1: Ja, nej, de här. Så det kändes väl, så alltså, tyckte Rajomack att han kände sig ändå som att Rodrigo, även om han inte gjorde mål själv, så var det ändå ett steg framåt både spelmässigt och liksom att han, han är med i de här farliga chanserna. och Han har även ett par egna chanser som mycket väl också kunde resultera till mål. Så att, jag tyckte att. Det var lite liksom så här Ja, det, man börjar se tendenserna Om att han är på väg till bara baken.
0: Ja, jättefin match Rodrigo Såklart alltså, Minas två mål Är det man noterar och tänker på Kul att Gamiro fick göra mål också Men Rodrigo gör ju en superinsats tycker jag Ja, men det, vi,
1: det går ju liksom inte heller Att komma från Santemina det, det är en otrolig höst han har haft här när han kom
0: tillbaka Visst, Vet du vad som också slog mig? I, i glädjen när Santemina är målstod Och skrek här hemma, det var Fan, nu är ju sant Mina... Ja, om jag t- tänker på mig själv, bara, nu är ju Santemina. Mina... Våran nummer ett striker
1: Ja, ja, ja. Det, det Absolut, undrar inte om liksom,
0: skiftet skedde i den här matchen att han, Nu är han den första som skrivs ner Så får vi se, passar han bättre med Rodrigo Eller Gamero här. Precis,
1: ja Nej, men det, det, är lite, för det var ju så han gjorde två direkt när kom tillbaka Men det var liksom, här, det var kopplat mot Ebro ja, Det kanske man inte ska sätta liksom, för högt värde för och Sen så gjorde han två igen i Champions League Men det var mot Youngboy Så det var liksom, lite, så, ja, men, lite en, en, enkla mål och så vidare Men nu har han två mål här igen och, Utöka liksom, eh, interna skytteliga ledningen överlägset och, och, så, och inte bara målet, utan det är ju processer som vi har tjatat om hela hösten och Santimina har ju en del grejer som ingen av de andra anfallarna har tycker jag Och Santibino är också den anfallan som just nu i alla fall Gör de andra anfallarna bättre
0: Ja och han, med hans kvaliteter Med det han har liksom Just nu så drar han ju den slipstenen till perfektion Han får ut max av sitt sätt att spela och ja. Det är så glädje att se Det är så kul att det är just han och att han bara öser i mål Det är ju nästan Paco Alcacer målsnitt här snart
1: Ja, ju alltså också glädje. Man, man, man ser när han gör målen liksom, och firar dem och eh, det, det tycker jag också är rätt så tycker man Det blir allt mer att liksom se ser spelare som gör mål men då visar det liksom ingen glädje det, det ska vara någon slags här likgiltighet. Precis mm. som att eh, det liksom är, är töntigt att fira ett mål eller bli gav. Så det, det, det tycker jag också är skönt att se.
0: Så är det. 3-0 mot Rai och 3 poäng in och det börjar ju så smått se lite ljusare ut i tabellen vad det gäller La Liga. Så börjar vi kika lite på Juventus då. Vi har ju pratat om tabellläget där. Det blev ju ett uttåg i och med förlusten med 1-0. Mandzukic målskytt, vad säger vi om den matchen?
1: Nej, alltså jag tycker jag... Jag vet inte, alltså det är klart att å ena sidan så hade man väl kanske inte super mycket förhoppningar om att Valencia skulle öka till Turin och kunna ta en trea. som. Alltså, Dels har ju Valencia liksom inte nått sina toppar under hösten och dels så vet man att Juventus är väl ett av de lurigaste lagen att slå. Man då dessutom liksom hade nästan liksom retat ut dem genom att United vann i förångången omgången lite eh, orättvist som man vill säga. Så det känns liksom som att det skulle Valencia tyvärr få betala för. Eh, Sen tycker jag inte att alltså, Juventus liksom ingen. Jag tycker inte att de imponerar på mig, men Valencia är. De är förbleka för att kunna liksom störa Juventus-dön på något sätt. Alltså, om det är Juventus som har så pass bra kontroll på det, eller det är Valencia som inte riktigt ger en chans, vet jag inte. Alltså, försvarsmässigt, helt okej. Okay. Alltså, mittbackarna tycker jag är det riktigt bra. Och nettos comeback i Turin var också väldigt fin. Men offensivt så var det. Alltså det var liksom slarvigt utlöst ungefär så som det gick i början av hösten på något sätt och det är väl DKB som har de de enda, farligaste möjligheterna för Valencia. Först är det unikt där slut av första halvlek där Chechniya gör en helt otrolig ja, rendering uh, ja den är helt kryptiskt. faktiskt. Uh, så sen ja. så gör han nu det möjlig andra halvlek som då döms bort för att sporten tar på armen. Mm. Uh, det är väl ja. Och jag tror att det, det
0: känslan var ju också att den trollgubben som Valencia har med speeden och med möjligheten att liksom störa ett sånt här granitblock till backlinje som Juventus har, det är Gedes. Och ja. han hade en en boll bolltouch hela matchen tycker ja, ja. Han fick ju sina lägen att starta upp, men då hade han för dåliga touch på bollen. Och när han inte lyckas liksom hota på den kanten så då faller ju på något sätt, känns det som Valencias anfallsspel igenom helt.
1: Ja, men det var att alltså, alla av spelarna som ska vara liksom avgörande offensivt var försvariga så alltså det var ingen av mm. dem som levde upp liksom och kunde få ett godkänt eller väl godkänt betyg egentligen. Och det krävs att de skulle kunna störa större Rodrigo Guedes Sant'Emina längst fram hade liksom ingen, ingen bra kväll. Parejo kunde då behöva svaga på mitt, mitt fältet kunde jag tycka. Uh, och där man då liksom försöka slänga in Pachoy och Gamero husat tidigt så var ju liksom de lika osynliga, framförallt Gamero var ju helt osynlig. Sen sitt, sitter sitt inne på känner sig liksom som en vietto the disguise eller något.
0: Ja, det är en bra spaning faktiskt.
1: Och sen Gaillard kanske gör en av sina svagare matcher. I höst tycker jag att han innan men han hade ju stora problem med Cancelo där ute, många gånger och, och Daniel Vass Alltså åter jag tycker det liksom det blir det lyxor alltså, han kanske fortfarande är den bästa huggarbacken vi har men han är alltså definitivt är han ju ingen försvarare uh, och det, det, det jag liksom kan det, det, förvånas mm. över eller kanske nästan blir irriterad mm. över det är att han då är så hyllad när han vad liksom, har så fin fot och han skulle vara ytterligare hot. och så där men mm. känns ju som att man slår bort väldigt mycket inlägg och enkla passningar och ja Alltså, och då, Samma sak med, med Parejos, jag vet inte hur många hörnor både nu och i de senaste omgångarna som liksom har fastnat på eh, första stolpen.
0: Ja, exakt, du, du, sådana där små detaljer liksom, när det är svårt att spela sig igenom Bonucci och Chiellinho och hela liksom den defensiva delen av Juventus. Får du då en hörna, det? Måste ju in där så du ja, kan ja. ha en Diakabi och en ja. Kondogbia och de här långa killarna. Stångarna. Får du inte ens fram den dit, då kan ju liksom bara rulla ut den till inspark tycker jag. Det är ju ja, så ja. alltså, Det var lite alltså, tis Jag tyckte Kondogbia behöver vi kanske inte nämna. Jag tyckte jag tror nog alla såg att han hade nog en av sina sämsta matcher ja. i valencia Stry. Det var Det var smärtsamt att se när man vet hur hur mycket Kodobia kan ändå. Parejo tyckte jag blandade och gav han. I sedallig gav bort en hel del bollar vilket är så frustrerande att se. Men samtidigt när Juventus har ett usinnigt pressspel som är jobbigt att ta sig ur. Den som ändå lyckades med snabba passningar och så vridningar vände stundtals. Så var ju Parejo som nästla sig och dyrkade sig ur den där pressen med, med fina riktningar men det är så otroligt högt och lågt och det håller inte. Det är nästan bättre att du har en jämnare nivå där i mitten och slipa bort alla de här ja, ja. bottennappen.
1: Ja, det är det inte så? Annars så kanske man får liksom ställa sig frågan om det här var det lilla genombrott i Välelänshetregionen. Det känns mm. i alla fall så var hans Bästa match från unge fransmannen sen han kom till. Väljligen se så där som vi pratade om så var han ju farlig på många hörnor och fastade när bollen väl kom in där. Och sen så tyckte jag liksom han hade bra koll på Juventus anfallare.
0: Ja, jag tyckte också... Jag var lite så här kluven. Jag såg att han äh, blev man of, the match, man of the match i Superdeport och fick tillsammans med någon till högsta betygen och Cochrane och han i ja. plassan. Men jag tyckte... Liksom, Fortfarande så gör han några misstag i första halvleken, Kanske tjångar ja. iväg några bollar Så tänker man, kom igen, spela lite med vård Men jag tyckte just positionsspel Och hur han hanterade anfallarna Och såklart, hur han var fram med Nicka Och borde ut ett mål alltså, Absolut hans bästa match, det tycker jag Men jag vet inte om man ja. skulle ha han som man of the match
1: Nej, nej det kan hålla cool. med ja. Men det är väl också lite alltså det, det är ju lite märkligt Men det är väl ja, Det har väl varit ett tydligt val av Marcelino i alla fall, Så alltså man tänker då att det är en Morio som vet inte, var med på bänken i ens, eh, mm, som spelar någonting i höst och sen. Det är en DP som kommer in i sommar som liksom ni går, 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 går så tydligt före och ändå liksom kan man tycka att alltså, när man kommer ihåg den Morio som fick spela regelbundet och fick liksom lite kontinuitet och, 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 och jämnhet och funkar superbra med Gabriel. Så är det ju alltså. Det är, ja, återigen är jag tänker åt vad, vad, vad som har hänt med honom i Val- Valencia på något sätt.
0: Jag trodde att han skulle få spela den matchen. För den enda matchen han inte är i Salida, det är Juventus. Ja. Jag tänkte att Marcelino då hade sett någonting i styrka-snabbet eller passningsspel eller whatever som, som passar Juventus bra. Men så blev det inte. Det blev det jag
1: Ja, nej, det är väl svårt att liksom säga mig mot. Vi har ju bra ålder också så kan man liksom, eh, se till att, att, att slipa på hans ibland är ovårdade spel. Behöver det med och utan boll att han ibland också gör de här rusningarna fram och sådär. Så känns det ändå som att det finns någonting i honom som skulle kunna bli eh, riktigt bra.
0: Verkligen. Jag vet inte om jag riktigt är riktigt överens med Marcelin angående petningen och Soler där. Nej, Japan jag istället också, ja. men det, gjorde ju Koldorgberg den matchen han gjorde. Hade han kanske nått en, en vanlig nivå så hade det nog sett lite... Men nu tyckte jag så här att nej, det hade nog varit skönt att ha en så där ut. centrala mittlåset intakt med liksom Cochlein och Parejo på något sätt.
1: Ja, nej det blev lite... Alltså... Märkligt också eftersom att det kändes som att vi behövde åka till Juventus och gå från seger eftersom att man, man räknade med att United skulle vinna. nu gjorde man ju det fast det liksom satt hårdare innan man kanske hade trott. Och det är det också, jag, hade, jag hade förstått om Marcelino och den här taktiken, vi åker till Turin för att försöka ta en poäng. Alltså, mm. Kör du liksom då ditt tre-manna-block där och sen så, alltså då, det kändes ju som att det hade kunnat vara ett mer 4-3-3, göra 5 1 men den här uppställningen kanske då där en eh, Rodrigo hade kanske legat på kanten och greddes på andra och sen de har haft en Santimina längst upp som kriga liksom själv. Eh, men när man nu behöver vinna så, alltså, Solera ändå har varit en av de bättre spelarna höst och man får ju ett helt annat Alternativ i spelet på något sätt. Mm. Uh, när man har så det som är. Alltså, Koklär Co- 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 är ju, gör ju en supermatt igen. Mm. Uh, men de, de är inte samma spelare på något sätt. Alltså, ta mm. ut Colombia som då uppenbarligen antingen har en fortfarande liksom, problem med sin skada eller säga urform och köra en solida på högkanten.
0: Jag tyckte Koklär drog sig in till mitten lite för mycket också för att vara en kant där ute. Och jag tycker att Solar, alltså, taktiken kändes ganska klar att här går vi för. En lång match med 0-0 och så får vi liksom nypa till den eller de chanserna vi får. Så att liksom, det blir bara ännu mer frustrerande med alla de här fasta situationerna som vaskas bort. Och och så när man ändå har 0-0 ganska länge och man är absolut inte överkörd av Juventus. Att inte då kunna vaska fram egentligen någon kvalitativ chans överhuvudtaget känns väldigt störande.
1: Ja, nej, men det är, alltså, i, i, i spelet så kan jag inte komma ihåg att man liksom skapar en enda riktigt som känns, som känns riktigt farlig så att säga. Utöver det Diakabe-snygg
0: där.
1: Ja, precis. Nej, men det är på hur och frisparkar som mm. man liksom väskar fram någonting. Men annars var, var det ju främst det man slogs av. Alltså hur otroligt det hållet tekniskt det var. Det var många gånger. Alltså, det var enkla passningar man slog bort. Det var mottagningar som inte satt. Så alltså, får vara en Champions League-match så var mm. det liksom. hög dignitet. Det var ju värst i Valencia, men även Juventus. Alltså, det var ju match som man kanske hade hoppats liksom skulle lyfta till högre höjder. men Kollar man på den här liksom utifrån och inte följer något av lagen så tror jag inte man blir imponerad.
0: Nej, verkligen inte. ja vi konstaterar väl att det blev en förlust och ett uttag ur Champions League. Så ja. kan vi kika lite på... Vi kikar inte så mycket på Ebro i koppan Den är väl på tisdag, där va, 19.30 Den ska ju bara städas av hemma Men vi ja. kan väl kolla på Real Borta på lördag, det blir ju en intressant fight Mellan äh, Ett Real som förvisso vann henne mot Roma I Champions League Men äh, åkte på en käftsmäll Mot Eibar va med 0-3 ja. Och ett Valencia då som ja, förlorar mot Juventus då, Men har ja, en lite miniform i övrigt Precis, det men det är
1: väl lite man kommer väl in med med två med lite ja, motsatta förhållningssätt om man säger så. Balanserat. Valencia har väl börjat takta igång i ligan och fick liksom en stor seger och kanske lite självförtroende och vind i ryggen senast, men förlorade då i Champions League och Real var det tvärtom. Man fick en riktig käftsmäll i ligaspelet men vann sen i Champions League. men det är svårt att veta vad man har i Real Madrid också på något sätt man gick ju som man gjorde under Lopetegi där man liksom kanske spelmässigt ändå imponera suntals förutom under, under de sista kanske ett klassiker där man var riktigt svaga men man fick inte till segarna. Sen kom ju Solari in och fick med liksom sig fyra raka segrar direkt och då, då trodde nog många att liksom, krisen är över om man liksom mm. blåst av de här sökinsatserna efter Real Madrids skärnor på något sätt men det blir ett ganska så abrupt utvaknande igen när man då får 3-0 mot Aibar. Alltså det är ju sensationella siffror och det, det Nej, var väl det det, alltså, underkant. Mm. Uh, och det, det är liksom jag såg av med, med, med matchen så var det en ny fan, inte? De så av de svagaste Real Madrid-satserna man någonsin har sett faktiskt. Och då, då, då ska man ändå alltså, kolla man på laget som man ställer ut med så är det, liksom, det är inte så att man, man saknar sju åt att utan det är ju ett riktigt bra lag på pappret som man ändå ställer ut där.
0: verkligen, Real Madrid det är ju liksom en fin Ferrari-motor, jag menar, hästkrafterna finns ju där men den misständer ju på något sätt, de får inte till samspelet och och den här vackra musiken som som uppstår när när de är på topp och spelar som bäst Men liksom fortfarande, de har Luka Modric, som har Kroos, det är Bale, Ramos, det. det är jättebra spelare det känns som många av de här, alltså framförallt de dragit ut det känns som de är,
1: alltså de är mätta på något sätt. De har inte hunger kvar längre, jag vet inte. Och då, då, då krävs det nog en tränare som liksom kan riktigt riktigt kräma ut det eller liksom peppa igång på något sätt. Jag vet inte. Samt, alltså, samtidigt som de här äldre rutinerade börjar se mätta ut, så har ju de yngre dörrar som, som liksom ska stå bakom. De har heller inte steppat fram. Alltså, Tänk på en Asensio, en Isco, och en Ceballos. De har ju liksom inte tagit steget. Alltså de kanske då har haft chansen när de här lite mer mereterade eh, har varit i ståhust. Eh, men så är det precis som de, de, de andra inga har liksom sprungit och gömt sig bakom där andra på något vis. Att det, ja, det är det frågan om det är La Ligas eh, två bräckligaste lag kanske som möts här på lördag.
0: Ja, det skiljer ju bara tre poäng mellan lagen i tabellen. Och nu har vi ju att ihjäl gäller om de här måste vinna matcherna och jag vet inte om man kan kalla Real borta för att måste vinna match. Men det är ett oerhört bra läge här nu. Äh, mot Real och mot Sevilla. Som båda två tror att vi ska vara med där i toppen. Och tampas äh, att ta då äh, segra mot dem. Och, jag menar chansen att, att brotta sig tillbaka in i den här omöjliga matchen. Som kändes förlorad för längre. Nu står den för dörren. Vi har två matcher här som vinst i båda dem. Och då är det, äh, dragiga locherna. Och vi är med i toppen av La Liga igen.
1: Ja, men det är verkligen så, här, så som, som du säger. Så kan man ta... Ja, fyra eller sex poäng här och kollar man liksom sen man efter de här Kan man liksom komma in med ett bra resultat här och det är självförtroende som det, det skulle ge sig så Sen så ska man då spela mot Ibar, man ska spela mot Heska, man ska spela mot Alaves och Valladolid mm. Alltså då då liksom kanske när, när vi kollar på tabellen tab- 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 ed- 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 här om en och en halv månad eller någonting så är det stora möjligheter att det ändå se väldigt bra ut. Eh,
0: ja, och löser ofis... man lite bra resultat här så går man in sen i en period där det finns goda möjligheter för många trepoängar. Så att Precis, det gäller att inte ja. tappa två raka här och vara i kris igen liksom.
1: Nej, nej det är lite så. Eh, sen så historiken och statistiken på just Bernabeu talar väl inte för en seger så man har inte vunnit här sedan 2008 däremot så har man ju fem kryss då på de, de åtta, nio senaste matcherna, med real på Santiago Bernabeu så man, det är inte så att man ökar dit och förlorar varje gång men det hade ju varit fint liksom om man kunde bryta den här tioåriga sviten och äntligen få en tre med sig hem
0: Nej, så är det och om man ska hårdra grann så det är ju Real borta, en av de svåraste matcherna varje år. Men jag undrar om det under de senaste tio åren funnits ett bättre läge att möta Real än just nu?
1: Nej, det känns så. Alltså det, det känns som så mycket som Real är, är, är i liksom, skatning nu. Man, man var i skatning under men bytte tränare och de flesta trodde kanske att det liksom var man hade hittat rätt igen. Men nu har ju hela liksom, huset återigen börjat skaka rätt så rejält. Mm. Och det är liksom, om vi liksom känner att det är press på Valencia Att ta en seger här för att kunna haka på i toppen igen Så kan man liksom bara fantisera om vi kan press det är på Real Och inte förlora här och liksom tappa ännu mer mark Och liksom låta Valencia springa förbi dem. Till och med som då varit ett av hösten stora krislag i, i ligan
0: Här kan du ju verkligen spela på publiken också alltså kan, du, kan du sätta ett 1-0 till Valencia Då kan du ju få hela Bernabyn i motlaget med burrop i paus och, och liksom uh, uppgivet så. Så att det, det skulle vara en oerhörd hjälp också att lyckas vända vi mot Real.
1: Precis, det här men det kommer ju vara otroligt viktigt i en sån här match. Att man liksom, att man använder eller att man utnyttjar lägena som man väl kommer till på något sätt. Det, det, det tyckte jag man kunde se ganska tydligt i, i Rom och Real i onsdags eller tisdags. Men det var ju på en tag det här Sengis Ynder som missar upp ett mål för varma ja. uh, och man spelar ut Real stora stunder i första halvlek uh, sen så höjer sig Real ett par snäpp i andra halvlek och till sist så ökar liksom, man därifrån med tre poäng uh, så mot de här tunga lagen som, som, som Real ändå får anses vara så gäller det ju att ta chanserna när, när man väl får dem att liksom kunna skapa sig det överläget uh, och det, det var ju ungefär samma som man sa mot Ibar tycker jag, de fick liksom ett ett ledningsmål hyfsat tidigt och sen så kan man ju spela på ett helt annat sätt samtidigt som då Real Madrid-spelarna blir ju stressade på något vis. så alltså de vet vilken kris de är i. Mm. Och när man då hamnar ur läge igen. Så blir det liksom ännu mer stressat och pressat läge i laget.
0: Ja man börjar peka på varandra. Och undrar vad som ja. händer. Och vem ska kliva fram och ta tag i det och så vidare. Nej men vi ser fram emot ett darrigt, skakigt och nervöst real. Mot ett Valencia då. Som har hittat lite form i ligan igen. Och förhoppningsvis går och tar de här tre poängen på Bernabéu. Jag har ju lite
1: i språkuden att det kommer att bli, att jag tror det kan bli en riktigt häftig match. Det känns liksom också som två lag som, även om man då, att det betyder skit mycket så tror jag att det, det liksom, jag hoppas i alla fall att det är två lag som släpper hamnar om som du bara går ut och kör. Att okay,
0: det kan bli. Så. En,
1: ja, och no, att det kan bli kanske en riktigt klassiskt äh, Real madrid äh, ute med M- mycket mål och het stämning på planen och äh,
0: full fart framåt från Böderhåll. Ja, det ser vi fram emot. Vi gingla lite där och så tar vi och snackar om veckans snackis. Veckans snackis. Vår nya punkt. Det är fjärde gången vi kör. Härligt att den är Hoppas tillbaks. Det. Hoppas ni gillade jinglen. Ja, jag visste att du hade den där <laughs> flöjtalangerna någonstans. Vi var uh-huh. det du som spelade i tredje i klass eller någonting?
1: Ja, så var det. Jag fick rota
0: långt tillbaka i mitt ljudarkiv för att hitta det. Det här superråta filmen har tänkt sig. Nej, veckan snackar ju så här i alla fall Europa League versus Champions League. Väldigt intressant. Vi tänkte prata lite kring, ställa de två mot varandra med lite plus och minus och lite tankar kring att Champions League nu blev Europa League för Valencia och vad det betyder
1: ja det är alltså Ämnesvalet känns väl Kanske som ett av de enklaste Men sen, sen slutsignalen gick i tisdag Så känns det som att överallt Har det liksom varit den här diskussionen på olika forum På Twitter, i och liksom i, i media Överallt och sådär Det är väl inte mer rätt att vi kan liksom Sätta våra tankar omkring det här så det, det kommer säkert vara kontroversiellt För det känns ju som att det redan liksom bildas för olika läger
0: ja.
1: Det jag känner oss alltså inledningsvis är väl att Kanske är det lite mer lagom kostym för Valencia denna säsongen att kunna vara med och tävla på riktigt i Europa League. Istället för då man får en tuff lott i Champions League och så kommer man ut direkt liksom i januari och så är hela Europa-eventyret över innan det knappt börjar liksom och blir riktigt roligt. Ekonomiskt är det såklart en stor missräkning och en stor skillnad mm. men sportligt sett så känner jag att det här kan bli en riktig faktiskt. Och det, det finns en hel del alltså bra grejer med den här Champions League, just, dels ekonomiskt har man liksom fått in eh, pengar, eh, både publikintäkter och alla pengarna från UEFA som liksom eh, där, där liksom den stora delen för Valencia, alltså då kontra Europa League, har man liksom redan kunnat casha hem om man säger så. Man har även fått de här stora matcherna, fått mäta sig mot dem bästa lagen från de andra ligorna då, men framförallt United och så man har liksom kryssat bort dem mot United som var med mer smak där man absolut kunde vunnit man har liksom fått känna på ett Juventus som man ändå får säga är väl liksom topp tre i Europa de senaste säsongerna liksom man har kunna, kunnat känna också att det är en bit kvar till den absoluta toppen men det är ju liksom, det, det här Valencia behöver nu, det är att komma ut och mäta sig och liksom utvecklas av det på något sätt mm. För ska, alltså ska man vara helt ärlig och liksom inte helt färdig på något sätt så kan man väl säga att Valencia inte heller förtjänar vidare till Champions League. Alltså man har inte varit tillräckligt tunga eller bra nu när det har krävts. Alltså, främst så är det såklart Young Boys borta mm. där, man, där, man, där man så och så slänger bort möjligheten att liksom få den här finalen mot United på Mestaya i, 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 i sista omgången. Men jag skulle också säga liksom på Trafford där man, där man gör en bra match men ändå bara med, med ett kryss trots att det är väldigt bra läge att kunna... Liksom, sätta stöten i nej nej det är tre poäng med sig därifrån. jämför då med Mourinho's United som liksom tar, tar tre poäng mot Jagbo så här sist i 93 minuter minuten och man liksom vänder ett nollat underläge i utan att bortan mot Juventus. det är ju liksom det är det som är tyngden i rutinen som är avgörande och hjälper på något vis.
0: Det kan ju kännas lite som en sån här bananskal och turgrejer, men det är... Det är ofta de här storlagen där det är, de, det är den här turen som de har eller det är den här skickligheten som de har att de, ja. att de lyckas. Som jag kände, Young Boys-matchen borta, eh, Valencia, gjorde är en heljuten eh, första halvlek, ledde med 1-0 och sen kommer de ut som rädda småpojkar i andra. Det fanns ju ingen tillstymmelse till någon press från Valencia. Det var Young Boys som gick för segern. Och, och så kan det inte se ut. Du, du ska liksom vinna mot Young Boys. Ja, men
1: så är det. Alltså för att liksom kunna vara med och utmana i Champions League så... Det, alltså gruppspelet är ju så pass kort att du har inte råd att göra någon snedkörning egentligen utan det, det liksom krävs Och det, det, alltså, det var ju tydligt när man såg vilken grupp Valencia fick som faktiskt var en ganska tuff grupp om man mm. kollar kol, liksom, över gruppspelet Men det var ju liksom givet att Young måste vara sex poäng om vi ska ha liksom en chans att komma topp 2 i gruppen Så är det Och sen samtidigt så kan man väl också säga att eh, det är ju Marcelinos alltså första riktiga misslyckande i Valencia på något sätt. Att man, alltså framförallt så tycker jag att misslyckandet ligger i att man inte har någonting att spela för i sista omgången. Och att man inte kommer få spela den finaste turneringen i vår hundraårsjubileumet. Mm. Alltså det, det är ändå ett stort... Ja, men det är ett stort misslyckande faktiskt, att man inte har kunnat använda den här Champions League-hösten på ett bättre sätt. För man har liksom längtat efter Champions League på Mustaia efter man liksom klarade i fjol så har det liksom snackat om Champions League både liksom i truppen av Marcelin själv och han har liksom då byggt upp det här. Att det är Champions League som, som de största klubbarna är, det är här liksom, tränare och spelare och allting, det är där man växer och det, mm. det är där man utvecklas. Så att man sen då... Alltså, rent generellt, om man bara blickar snabbt över Champions League så har det inte varit någon riktigt liksom sportslig fullträff i någon match egentligen. Och tyvärr så liknar det denna hösten allt mer höst andra året. Man ligger liksom knackigt i ligan man åker ur Champions League innan slutspelet har
0: börjat. Ja, om man vänder på steken om man tittar lite på vad som finns under huven på en Europa League det är en mm. ganska spännande lag som kan gå dit. Vi har inte det är inte klart i Champions league gruppen. Vi snackade om det lite tidigare här på nyheterna. Men vad har vi? PSG, Inter, Tottenham, Liverpool, Napoli. Det finns ju flera lag som inte är klara för 16-delarna. Och det är flera lag som inte kommer att bli det. Så att det kommer att finnas roliga lag, bra lag. Ju mer det drar ihop sig mot kvartsfinal och semifinal och final. Så att jag tycker att liksom det är inte... Jag är all in på Champions League. Det, det, det är, för mig är det nummer ett. Jag älskar Champions League. Jag har sett varenda omgång. Tänkte jag säga. Sen numinnes tider. Och, och det är där ja. man vill se Valencia. Det är där man har blivit van att se Valencia. Så att, det är tråkigt när de åker ur. Uh, jättetrist. Men nu finns det ju faktiskt en, en hyfsad serie att LIA... Europa att falla tillbaka på. Och just nu så har de ju avverkat de här tusentals kvalomgångarna. De har avverkat de här gruppspelen som jag inte tycker riktigt lyfter. Jag såg Milan spela hemma på ett minst sagt halvfullt San Siro ikväll här. Men när vi går in i
1: slag.
0: Ja, ja, när vi går ja. In i, men när vi går in i utslagsrunderna. Då tar jag den här turneringen fart lite grann tycker jag. Så att det, Förra året var superkul att föra Marseille, Marseille och deras resa med. Fullsatta läktare på Vellodrom. Jag, jag fick en positiv bild förra året.
1: Ja, jag håller med. Alltså det känns som Europa League har fått liksom en liten upprättelse just i slutspelsfasen också de senaste åren. Mm. Där, där man märker mer och mer att alltså det är flera av de här stora lagen som liksom tar det på allvar på något sätt. Det känns som de första åren så Champions League-lagen som köpen som ökade ut. De ökade ut rätt så fort i Europa League med för att. Det blev liksom bara som det så antiklimax. Att man, man, man pallar inte och liksom lärde om. Men det känns som det har svängt. Och vi ser liksom United för ett par år sedan. Så är ju Europalig som, som liksom både en möjlighet och ändå ta en, alltså en stor titel får man ändå kalla det. det är inte den de största serie. men ändå stor. Mm. Och samtidigt som du då liksom vinner Europalig så har du också en, en, en äh, räkmak in i Champions League. Uh, och det är alltså båda de grejerna. Ligger liksom högt på priorlistan för Valenset, skulle jag säga att, att man trostar efter titlar. Ja, det krävs ju liksom ingen raketforskare för att liksom förstå det. Och att, att, att kunna få vinna en europeisk titel för 2019 när man firar hundraårsjubileum. Ja, alltså, den är ju liksom, alltså det finns ju liksom få grejer som skulle slå det om man nu liksom räknar bort en ligatitel. Och när vi då liksom ser att det är kämpigt i ligan, ett Sevilla går väldigt bra att göra som vi kanske då i i långa loppet får se som den största konkurrenten om, eh, om en eventuell Champions League i i ligan. Ja, då, då kanske Europa League är liksom en, en bra turnering. Eh, mm. Sen så är det liksom eh, två sidat mynt här med att det, det liksom är, är många bra lag för det samtidigt så ska man inte tro att Europa League är någon enkel turnering som det kanske också var med för ett par år sedan när, när som jag sagt alltså de största lagen skett i det men nu nu har man liksom lag, Chelsea, Arsenal, Sevilla är redan med i Europa League och de, de ser säkert det här också som liksom en bra chans att kunna ta en titel när, eh, när man kanske vet att eh, ligatitlar är ett, ett ta. Vi har ju då som, som du var inne på, alltså Liverpool, Napoli, PSG, ett av dem kommer hamna här, Inter och Tottenham kommer hamna så Det, det är en tuff sonering, men samtidigt så är det också positivt för att det kan bli många roliga och stora matcher även i vår fast vi inte spelar Champions League.
0: Verkligen, jag, jag ser fram emot det nu när, när det är ett faktum så att säga uh, det, det går inte något annat Att göra Nej. än att förhålla sig till Att nu är det Europa League som gäller så att, uh, Hoppas vi får en bra lottning Och så kan, kan den här uh, säsongen Ut i Europa Cupen Europa ta fart Men om vi ska kika på lite plus och minus här, uh, Vi har ju skrivit ner några Minus, så det ena var ju att det här är ju lite Europa-kuppernas bakgård även om känslan att den har tagit steg framåt och sen är det ju mindre pengar ett avancemang till 16 i Champions League hade ju gett då runda slänga 10 miljoner, jag tror att man får och 9,5 i cash och sen så är det lite poäng och sånt där man måste ta då Valencia måste ju vinna mot United Och hade behövt uh, vinna mot Young Boys till exempel då Om man räknar med att du måste ta ett visst antal poäng och det är, Så är det 10 miljoner mer Du får betydligt mindre i Europa League. Och sen så har ja. du ju Det som du var inne på nyss Att Europa League för Valencia det innebär ju Fortsatt tuffa matcher mot svåra lag Och även tufft matchande I ligan, koppan och Europa League Och i vår så det blir väldigt mycket spel
1: Precis, ja nej men det är ju så
0: så är det på minusposterna. Om vi kikar på plusposterna så är det ju det är större kanske att vinna en titel. Europa ligger ju riktigt bra under slutspelsfasen som den går in i nu. Och sen är ju faktiskt Europa ligger bättre än ingenting. Jag menar, det är roligare utrinneringen tycker jag än Coppa del Rey till exempel?
1: Absolut, och det är väl alltså ett litet plus som är väl i alla fall en möjlighet. Det är ju att vi kanske kan få se Valencia i Sverige här och Malmö lös vårt så. Åt det hade väl varit ganska kul om vi fick Malmö-Valensa i en 16-delsfinal.
0: Ja, då är det obligatorisk närvaro. Ja, absolut. Då blir det, då blir det en porträtt i Malmö. Så var det med det. Europa League versus Champions League. Om ni vill så får ni gärna vädra era åsikter kring det eh, när vi lägger ut podden och när ni har lyssnat på den. Eh, scorecasten. Vi har dragit väldigt mycket över på tiden. Jag tror vi gör så att vi rättar scorecasten till nästa avsnitt. Då kör vi scorecast-resultat för Rayo och även Real Madrid borta, så häng med oss, det haglade din poäng, ni vet allihopa vilka tippade, eller alla ni som tippade, tippade i Valencia-seger, så att ni har fått poäng. Så att, poäng kvar där. Så att det är många poäng som sker i
1: protokollet, så det är väl bra att vi kan ta lite extra tid och gå igenom så att det blir rätt. Precis. Det ska bara... vi kolla åt Real då. Precis, du ligger ju före mig i här, tab- så be- 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 jag låter dig först.
0: Jag kör ju, jag är ju helt inne på att det blir en sån här bananas kväll, så jag säger 2-3 med Valencia som segrare och nu tror jag Cochlein får stänka in Oj, oj. låg och högådsare jag tror det. Ja. ja, den. jag, jag vet inte, jag, jag, jag famlar efter de här målskyttarna jag har inte fått in en enda i år så det är lika bra att bara ta någon.
1: Jag var ju faktiskt inne så alltså spontant när jag satt och så alltså var ju 2-3 mitt resultat Men det känns ju som att har haft lite svårt att göra mig. Så jag säger 1-3 istället mm. eh, Och jag tror att Santiminas målhunger fortsätter Ja det vore ju drömmen 2-3 och 1-3, det låter väl
0: bra? Det låter bra, vi tar ett av dem säger vi Ja precis, tre så poäng tar vi så blir det vinst också. Men stort, stort tack för att ni har varit med oss och lyssnat den här gången på återseende om en vecka. Och så säger vi väl som vanligt, uh, hasta luego. Hasta luego.